0: 小朋友，在今天的小喇叭抱抱熊故事时间里啊，博士爷爷要请你听曹文轩老师给你们写的故事。这里的河边静悄悄，希望你能喜欢这个故事。有一天，一位美术学院的老师。从城里到乡村画画，看到了在草地上一边吃草一边玩耍的小驴，心里非常的喜欢。他找到了小驴的主人，说：“我想借用你的小驴，就一天，给你二百块钱，你看怎么样啊？”小驴的主人听了，心里啊非常的激动，呃。二百块钱一天，他问那位老师说：“你是让他拉车吗？”“呵呵不是。”“那你是想让他帮你驮东西吗？”“哼哼，也不是。”“那你借用他干什么呢？”“画画。”那位老师啊，告诉小驴的主人说：“明天我带上二十多名学生来这里。”你的小驴什么也不用做，只需要站在河边的草地上就行了。啊，就这样，你可以给我二百块钱。没错，如果它表现的好一些的话，我还可以多给。小驴的主人一听，马上答应说：“呃，成成成。成”老师看了看这头小驴，自言自语地说。嗯，这头驴将会一夜成名的。小驴的主人看了一眼小驴，说：“嘿嘿，听到了吧？你将会一夜成名啊！”第二天一早，小驴的主人特地喂了它豆子，还喂了它三只生鸡蛋，并且用梳子仔仔细细地把他的把它的鬃毛梳理了一遍。然后拍了拍他的屁股，说：“嗯，小驴呀、啊，小驴，你要好好表现，我得对得起人家的二百块钱呐、啊。”小驴得意地扬了扬头，看了看他的爸爸老驴，说：“爸爸，我去了。”老驴点了点头，说：“嗯，去吧，去吧。”小驴说：“爸爸。”我要做一头聪明的驴。老驴说：“嗯，孩子啊，你从来都是一头聪明的驴呀、啊。”小驴说：“不，爸爸，我知道我有时候啊还挺蠢的。”老驴笑着摇了摇头。按照约定的时间。主人把小驴牵到了大河边上，那位老师领着学生已经到了。主人按照老师的指点，把小驴牵到了一棵大树下。主人问：“呃，老师啊，呃，它可以吃草吗？”老师说：“当然可以，它甚至可以走动，只是不能走得太远就行了。”主人对小驴说。小驴呀、啊，你听到了吗？你可以吃草，也可以走动，只是不能走得太远啦。主人对老师说：“老师啊，我就把它交给你们了。”临走的时候，他还叮嘱了小驴一句说：“听话，小驴呀、啊，听话，别做蠢事儿。”二十多个学生。很快就从不同的角度架起了画架，看上小驴几眼，就在画纸上画几笔。看看，画画，画画，看看。老师呢，他也在画，但是老师不能总是画，而是画一会儿啊，就拿着画笔到处走。他在这个同学的身后看看画。在那个同学身后看看画，不时的还指点着。过了一会儿啊，在东边的草坡上又来了几头小驴，他们在那追呀、啊、玩呀、啊、闹啊，真是开心极了。他们看到站在草地上的这头小驴，就大喊大叫道：“哎，小驴，你站在大树下面干嘛呀？”过来，快过来呀！跟我们一起玩吧。小驴大声的回答说：“不，我要让他们画画。”又过了一会儿啊，西边的洼地里来了一匹小马。小马冲着小驴喊道：“哎，小驴，你站在大树下面干什么呀？过来，快过来吧！我们一起到那片林子里去玩吧。”听说那边来了一头小鹿呢，小驴大声的回答说：“不，我要让他们画画。”又过了一会儿啊，南边的田野上来了一头小牛，小牛冲着小驴大声的喊道：“哎，小驴，你站在大树下面干什么呀？过来，快过来吧，我们去那边的芦苇丛里。”听说有一对天鹅在那儿呢，小驴大声的回答说：“不，我要让他们画画。”又过了一会儿，河的对岸来了几只山羊，山羊们对小驴喊道：“喂，小驴，你站在大树下面干什么呀？快过来，游过来吧，这里的草啊又肥又嫩。”小驴大声的回答说：“不，我要让他们画画。”其实啊，这头小驴心里很想跟那边的几头小驴一起玩耍，很想跟小马去森林里看小鹿，也很想跟小牛一起去芦苇丛里看天鹅，更想游过河去和山羊们一起。吃又肥又嫩的草，但是小驴摇了摇头，立刻赶跑了这些念头。小驴摇头的时候啊，两只大耳朵扑嗒扑嗒的响着。不一会儿啊，动物们从四面八方都过来看小驴，不知道它到底站在大树下面干什么呢？许多鸟追来了。小驴对他们骄傲地说：“看看吧，看看吧，他们都在画什么呢？画我！”动物们越来越多，又蹦又跳，又喊又叫，使得学生们啊，再也不能安静地画小驴了。他们只好先放下画笔，一起呀、啊、把动物们赶到了别处。小驴却依然站在大树的下面。小驴呀、啊，非常的配合。尽管四周有许多东西在吸引着它，但是它呢，却始终安静的待在大河边的大树下。嗯、到了下午四点多钟了、啊，每个同学的画架上都有了一头小驴。当然了，还都不是完整的小驴。这时候啊。河里有个孩子在游泳，他已经游了好大一会儿功夫了。忽然，这个男孩大声的喊叫起来：“救命啊！救命啊！”他沉下去了，又冒出来了，双手在空中乱舞：“救命啊！救命啊！”他的动作极为夸张，声音也有点颤抖，但是听得出来。这个孩子的喊声啊，分明是油腔滑调的。老师和同学们一看那个男孩的样子，一听他的声音，就知道他是在逗弄别人呢，都笑了笑，不理他了。救命啊！救命啊！那个男孩又大声的叫了一声，沉了下去，只有双手在水面上乱抓。老师和所有的同学啊。都看到了这个男孩在沉到水下以前，脸上出现了一副调皮的笑容。小驴一见那个男孩沉了下去，顿时就把一切忘得一干二净，一头冲进了大河，并且拼命地向男孩沉下去的地方游过去。男孩又挣扎着浮出了水面，依然大声地喊着：“救命啊！”小驴大叫了一声，意思是说：“别害怕，我来啦！”男孩子又沉默在了水中，只在水面上留下了一个漩涡。小驴游到了漩涡的时候，那个男孩子的脑袋呀，慢慢的从小驴的屁股后面露了出来。他朝岸上的人做了个鬼脸，无声的笑了笑。当小驴在水面上转着圈寻找男孩，马上就要看到男孩的时候，男孩身子一埋，又不见了。小驴急得呀不住地叫着，一副惶恐的样子。男孩终于出现在小驴的面前，并且咯咯咯地大笑起来。他一边笑啊，还一边用手向小驴泼着水。嘿，你真是一头蠢驴！当小驴湿淋淋的回到岸上的时候，天色一下暗淡下来。没有画完的画已经没法再画了。学生们仰起头看了看天色，一个个都十分遗憾的收起了画笔、颜料、纸和画架等等。小驴的主人来了，老师说：“你可以把你的驴牵回去了。”主人说：“那那？”老师说：“那二百块钱是吗？”对不起，我给不了啦，因为你的驴让我们所有同学的画都半途而废了。老师领着他的学生走了。主人从地上捡起一根树枝，问小驴：“你这头蠢驴，你说你该不该挨抽啊？”小驴一直低着头，泪水吧嗒吧嗒地往地上滴。主人抽了他，但是并不重。回到家里以后。小驴把一切都告诉了老驴，然后问老驴：“爸爸，你说我是一头蠢驴吗？”老驴摇了摇头说：“不，你不是一头蠢驴。”